0: неплохая, книжка нормальная. Понравится вам или нет расшатывание устоев? Чего себе, как они,
1: оказывается, все это время действительно там за, за кулисами
0: всеми манипулировали. Это первое такое описание интересной после ядерной войны, где
2: не все умерли. Я просто злой, мне нравится разрушать мир.
1: Где-то мы таких персонажей уже видели.
0: Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. И сегодня с ребятами мы обсуждаем повесть Пола Андерсона «Нет мира с королями». С вами сегодня я, Саша.
2: Я, Олесь.
0: И Артем. Всем привет. Всем привет. Привет! Йоу. Что, ребят, привет. Рад вас всех видеть. Какие у вас новости? Расскажите что-нибудь. Как у тебя темные дела? Ох, у меня какой-то, наверное,
1: самый занятой период... В моей жизни вот за последние 8 месяцев А, блин, я вот тоже привык уже говорить Что я такой, типа, между работ а Я это на самом деле уже не между работ У меня уже две работы Я на двух работах работаю У меня по утрам уроки английского А по вечерам я в другой школе Продаю уроки английского Я теперь еще продажником стал Ну, типа, все это еще те самые сайт jobs, да Пока я еще основную работу, но все равно То есть я прокачиваю навыки, которых раньше особо-то не имел. Я посмотрел на свой календарь с человеком, у которого частичная занятость, понял, что времени ни на что вообще больше нет. Я только работаю на двух работах и иногда гуляю с собакой. Вот. Это все мои теперь дела. Поэтому какое-то занятое время я начал сильно уставать. Впервые за 8 месяцев я начал уставать. Вот. И прикольная еще необычная деталь, что у меня сейчас поперли разные собеседования, и я в рамках одного из процессов в эту пятницу если ничего не изменится, должен буду оказаться в Германии, в Мюнхене, но буквально на один день, поэтому
0: вряд ли кого-то успею увидеть. Великолепен Дочленд, что можно сказать? Ехтсельше великолепен. Что, Олеся, а как у тебя дела, расскажи?
2: У меня дела идут нормально, потому что, во-первых, буквально на днях вышел Baldur's Gate 3, долго строят компанию Larian, это игра, которая одна из первых популяризировала в принципе механику ДНД (Dungeons and Dragons) в компьютерных играх. Еще тогда компания BioWare, сейчас это знамя подхватили вот Larian, и они в принципе мудрились впихнуть невпихуемое и действительно играть прикольно, интересно. У меня уже было максимально быстрое прохождение за 10 минут, когда вот идешь по сюжету, это тоже, по-моему, все заспойлерили, идешь по сюжету, натыкаешься на врага, и тот съедает твой мозг и выскакивает надпись «Ты умираешь счастливым, твоя компания окончена». Вот, это я вот случайно открыл. Сейчас я прохожу уже более детально. Количество того, что можно сделать и как это можно сделать, оно просто вот феноменальное, оно все полностью повторяет саму механику на столке Dungeons and Dragons. Ну и еще по поводу Dungeons and Dragons можно что сказать. Недавно тут обозревали книжку «Хозяева драконов» называется. И зашла вот такая тема, вообще откуда взялись драконы. И мне хотелось бы вот такой вот комментарий добавить, что именно драконы, как большие летающие ящерицы, возможно, даже иногда разумные, впервые популяризировались именно игрой Dungeons and Dragons, которая вышла в 1974 году, то есть уже позднее написания этой книги. А все заварилось именно с серии Dragon Lens, которая в 80-х была популярная. И сама Dragon Lens была, по сути, написана как один из модулей для игры Dungeons ⁇ Dragons. То есть это была такая вот компания с персонажами, и уже там какие-то инициативные писатели подсуетились, и все это оформили в виде законченной истории. И вот с этого момента и поперло вот это вот Pulp Fiction в фэнтези, когда вот мы находим шаблон компании, то есть есть группа приключенцев, у которых есть квест, и они идут там через подземелье, и пошли-пошли, к этому мы еще добавляем драконов, зеленых орков, которые популяризировали, кстати, конкуренты, компания Games Workshop. Со своим Вархаммером, зеленых орков именно до этого орки были серые, но ну и как бы вот,
0: да. Да, спасибо, Алекс за комментарий. Это важно, потому что я просто для слушателей контекст еще раз напомню, у нас был эпизод не так давно за Dragon Masters, и вот мы как раз-таки там без Олеся записывались, без нашего специалиста по фэнтези, и все обсуждали, а что там в 60-х, драконы были или нет. И вот выясняется, что да, к тому моменту это еще, наверное, одно из первых появлений драконов, особенно на пересечении фантастики, и фэнтези так 100%. Я еще думаю, что если бы я был каким-нибудь отбитым ученым в кавычках
1: от научной фантастики, да, вот каким-то человеком, который бы ну, позиционировал себя, как прям реально, там, какой-то исследователь-расследователь, я могу себе представить, как я бы написал диссертацию на тему влияния цвета кожи орков на становление жанра научной фантастики и игр формата Dungeons and Dragons, что-нибудь такое.
2: По поводу цвета кожи орков, ну, я тут просто сразу такой вброс на диссертацию, почему она была зеленая, потому что в Games Workshop не было серой краски, чтобы это все красить, они вот такие, а, давайте возьмем зеленую краску. Типа, вот мы печатаем серые миниатюрки, и вот народ пусть рисует орков зелеными, и все таки вау, классно. Но при этом еще такой маленький интересный факт, Буквально лет десять назад Games Workshop выкупила права на франшизу «Властелин колец». И есть варгейм по «Властелину колец», и вот там уже орки каноничные, черные и серые. Потому что Games Workshop таки научились делать эту краску.
0: За что их можно, наверное, только похвалить, потому что ближе к канону. Давайте, наверное, я последний расскажу, какие у меня новости. У меня много не будет. Скорее, такая, к тебе, тема референс. Пару эпизодов назад мы как с тобой записывали «Двигается беда», «Параю Брэдбери». Я упоминал свои воспоминания крайне негативные про вино из-за Я решил по следам эпизода такой «Дай-ка прочитаю. Вдруг мне показалось в детстве, и сейчас вдруг зайдет». Я не смог. Я читал в параллель, потому что мы читаем сейчас э, «Это вино из-за Я за две недели продвинулся на 30%. Я ненавижу реально каждую страницу. Это сборник несвязанных эпизодов. Ну, то есть это видно, что это фиксап. Это очень неудачный фиксап. Это просто какие-то хаотичные эпизоды, где какие-то Персонажи повторяются. Нет, мое мнение никак не изменилось. И я еще сильнее укрепился во мнении, что круто, что мы добавили «Надвигается беда». Если вдруг наши слушатели еще не послушали, вернитесь вот, два эпизода назад, послушайте. Классный эпизод. Не такое известное произведение Брэдбери на постсоветском пространстве. А оно прям достойное.
1: Полностью подписываюсь под каждым словом. Лучше читайте «Пусть надвигается беда». Пусть это прокисшее вино из одуванчиков. Читай кто-нибудь
0: другой. Тогда я сделаю от этого темы еще красивый переход. Собственно говоря, сегодня будем обсуждать повесть «Нет мира с королями», или которая по-английски называется «No truth with kings» Пола Андерсона. И связка с «Надвигается беда» будет вот какая. «Надвигается беда», если вы помните, название было, цитата из Шекспира, кусочек его произведения, вставленный, чтобы сделать название для произведения. Так вот, «Нет мира с королями» у Пола Андерсона это тоже цитата, только цитата из Киплинга, Редверда Киплинга, из его... Ну, поэмы, наверное, там, стихотворение, которое называется «Старая проблема» или «Баллада о Старом Короле». Я зачитаю короткий там кусочек, начало статы: «Спрятал наш король корону, молвят горны, лжет, как прежде, но сегодня на манер совсем иной. Как же трудно, как же трудно, стонут горный, умирают короли, грозя войной и стариной. Он необучаемый, терпите, горны, вам греметь над океаном, вам упорно обучать. Вы же горная авангарда, вы же горный. перемирье с королями» поклялись не заключать». Конец цитаты. Ну вот, если брал с этого перевода название, получилось бы, конечно, чуть другое. Не, нет мира с королями, а перемирие с королями поклялись не заключать. Но это любопытно. В наших эпизодах мы обсудим, что само-то стихотворение, которое цитирует Андерсон, это сохранение Киплинга, оно такое антикоролевское, как раз про защиту свобод от вредных королей. А саму повесть написал Андерсон в 63 году, точнее, издал, в 1963 году в The Magazine of Science Fiction and Fantasy, в июне, по-моему, 63-го, как раз она была впервые опубликована, она стала довольно популярна, и в 1964 году она получает Хьюга за, собственно говоря, повесть, лучшую повесть. А потом, чуть позже, в уже 2010 в 2010-м, наши годы, она получает премию Прометея за классическое произведение Science Fiction. Ее мы сегодня обсудим. Если хотите узнать что-то про биографию Пола Андерсона, то сегодня мы про это говорить не будем. Можете послушать наши предыдущие эпизоды «Самое далекое плавание и Великий Крестовый поход», где мы именно биографию Пола Андерсона и его творчество обсуждаем. А сегодня обсудим именно «Нет мира с королями». Тема, попробуешь нам пересказать, что там происходило?
1: Да, давай попробую. Не был. Итак, в постапокалиптических Соединенных Штатах Америки некие новые Тихоокеанские Штаты сотрясает кровопролитная гражданская война, которую, с одной стороны, поддерживает движение так называемых эсперов. Это движение утверждает, что его последователи могут достичь великих экстрасенсорных способностей. Ну, кто такие эсперы мы уже по другим книгам... В принципе, неплохо знаем. Однако эсперы — это всего лишь прикрытие для еще более необычной группы. История исследует вообще баланс социальных форм от феодальных до супергосударственных и предупреждает об опасностях насильственного государственного строительства. Все начинается с того, что Тихоокеанское побережье разделено на множество кланов со слабым центральным правительством. Это случилось после какой-то глобальной войны или глобальной катастрофы или какого-то большого взрыва. Вспыхивает война, спровоцированная людьми, которые искренне верят, что замена кланов сильным, всеобъемлющим правительством необходима для будущего. Они не знают, что за кулисами существуют силы, которые манипулируют ситуацией через вот это самое движение эсперов. В конце концов, лидеры кланов обнаруживают, что экстрасенсы на самом деле мошенники. Они используют передовые технологии для совершения своих экстрасенсорных действий. Зная это, Врожденное превосходство клановой системы постепенно побеждает регулярные правительственные силы, в конечном счете захватывает Сан-Франциско. Там главные герои раскрывают великую тайну. В одном из небоскребов Сан-Франциско находится, сюрприз-сюрприз, инопланетный космический корабль. Столкнувшись с инопланетянами, члены клана узнают, что инопланетяне пытаются манипулировать человеческим сообществом, превращая его в пацифистическое, без чего... Их наука предсказывает только войны и смерть. Когда инопланетянам говорят, что вообще-то их махинации уже привели к войне и смертям, они заявляют, что, ну, наша наука не точна, извините. Следующий аргумент довольно эффективно отражает суть истории. Людям должно быть позволено думать самим за себя и формировать общество, которое они выбирают сами, а не то, которое выбрано и навязано внешним органом, независимо от того, насколько мудрым или благородным является этот орган и его намерение. Вот примерно такой Пересказ почти даже без спойлеров, ну, кроме, конечно же, космического корабля
0: с инопланетянами. Хочется пошутить, тема, что... Так это и не спойлер, учитывая, что мы читали «Самое далекое плавание», это как будто и канон для пола Андерсона. В принципе, да. Спасибо тебе за пересказ, на самом деле. Ты какие-то самые моменты, которые, наверное, будем обсуждать на этом эпизоде, уже зацепил. Но давайте мы начнем не с деталей, а с общего мнения. Как вам, ребята? Наверное, давай ты, Олесь, первый. Как тебе, Олесь? Нет, мира с королями.
2: Мне не понравился рваный стиль повествования, и мне не понравилась идея высшего правительства, которое контролирует развитие человечества. Я допускаю, что из этого произведения Андерсона могла вырасти эта теория заговора. Возможно, он был первым, кто это такое сформулировал, но это уже тема избитая на данный момент. И рваное повествование не дается сосредоточиться на самом произведении, потому что начинаешь искать, перелистывать что, где, когда, что делал.
0: Ну, это, кстати, интересная Олесь, потому что есть там самый известный отзыв современника Алгиса Будриса, если я правильно произношу его имя, это такой американский фантаст ритовского происхождения, он как-то ругал вот эту смену точек повествования, и персонажей, и позицию, и критика была схожая. Артем, а тебе как, в общем?
1: Я уже думал, что я немножко, знаете, размяк так вот ко всем нашим авторам, что я уже все всему готов поставить пятерочку. Последний, потому что пару книг я пятерочки ставил. Думал, все, я уже, короче, слабину даю. Нет, вот, нормально. Как раз-таки книга, которую я поставил, скажем так, «Мягкие три звезды», ближе даже к «Двум». Не то, чтобы она мне сильно не понравилась, но точно я не фанат. Я бы сказал так, я бы ее скипнул, вот если бы вот, в целом мог бы, да, если бы не нужно было к подкасту готовиться, я бы ее наверняка скипнул, и в целом никому особо даже рекомендовать бы не стал. Так что, ну, ко мне вообще никак, скорее, Саш, а ты что думаешь?
0: Мне, скорее, понравилось, но это не какое-то восхищенное а такое, типа, сдержанное, что это прикольно. Я, кажется, с тобой, скорее, тема не согласен. Мне кажется, именно это прикольная книга прочитать, и вот у меня будут темы для этого эпизода на обсуждение, сравнение, например, с «Основанием» или с «Трудно быть Богом». Она именно интересна в контексте повествования, и она, конечно, интересна в контексте самого Пола Андерсона, как она отличается от других его произведений, что он подчеркивает или не подчеркивает. Но осадочек остался после невероятного великого крестового похода. Это не так весело, поэтому читать что-то уже более слабо написанное, чем предыдущее, оно сложнее. Но в целом достойное произведение стоит прочитать. Давайте тогда приходить, наверное, к обсуждению. Собственно говоря, первую тему я уже заявил, и с нее, наверное, и начну. Главный заход, главное предположение здесь – которая напрямую дискутирует с основанием Азимова. Если помните, в основании Азимова были психоисторики, которые придумали какую-то теорию, которая помогала построить эту им империю будущего через понимание, как будут двигаться массы и как все будет развиваться. Здесь Нет Мира с королями находится в явной дискуссии с Азимовым, и вот, эти вот представители этой расы, я не помню, как она называется, мне какое-то странно было написанное название, но вот представители этой расы, которые пытаются порвать людьми, они психодинамики. Они владеют некоторым знанием науки психодинамики, и через эту психодинамику стараются изменить направление развития человечества. Собственно, наверное, сначала давайте я вам вопрос задам, а как вам этот ход вообще, и как вам понравилось или не понравилось раскрытие психодинамики в книге?
1: Я лично не уверен, что оно было вообще как-то раскрыто для меня. То есть я навесил быстренько ярлык, о, ну это как у Азимова, и пошел дальше. Я вот не увидел, честно говоря, какого-то серьезного раскрытия этой темы. Я в этом смысле немножко солидарен с Олесием, что так все рвано было преподнесено и какими-то кусочками информации, что у меня ни к одной теме в итоге не было такого «Ага, о, ты проработал, круто, ты все проработал и мне показал». Тут мне показалось «О, ну да, это как у Азимова». А тут такой «О, ну это у Стругацких было». А тут что-то еще, вот, как будто где-то и видел,
0: и поэтому как бы, никакой новой идеи мне в этом смысле Андерсон как будто не продал. Интересно, вот я тут с тобой, давай тогда, Тёма, начну первую дискуссию. Я здесь как раз таки выступлю в позитивном ключе и похвалю Андерсона за реализацию. И, кстати, похвалю его за это рваное повествование. Я о понял, собственно говоря, две другие книги. Есть основания Азимова, которая, давайте вкратко, что там происходит. Есть вот эта психоистория, и, собственно говоря, психоисторики пытаются построить империю в будущем. И все повествование описано ну, почти всегда от лица либо самих этих психоисториков, либо, неважно, там основания, на которые они влияют, второго основания, я упутаюсь, когда это уже первое, кое второе, но, в общем, это показано от лица целей психоисториков. Мы все время как бы, болеем за эту сторону. И там даже никак не дискутируется, хорошо или это плохо. Очевидно, что построить империю — это хорошо, в основании Азимова. И более того, что это какое-то ну, благостное, да, что все по дороге будут радоваться происходящему, даже те, для кого будет эта империя построена, и те, кто будут в нее потом превращены, это прогресс. Это, очевидно, прогресс, и он даже как-то ненасильственно происходит, ну и насилие в этом случае не неважно. Да? Есть соседняя некоторая точка, это трудно быть богом Стругацких, эпизод, который ты, вот Тема, скоро будешь записывать с ребятами. Там тоже некая коммунистическая раса будущего, пытается построить империю. В отличие от психоисториков, они не вмешиваются напрямую, а стараются скорее занять такую роль наблюдателей, да? и в целом, если психоисторики это в целом любили свое население, ну так это, по крайней мере, описано, что они во имя реально какого-то блага и через какую-то такую более христианскую, что ли, любовь пытаются наследить эту империю, да? то «Трудно быть богом» там скорее ненависть испытывают к местному населению колонизаторы, считают их отсталыми, и тоже там как-то наименьшим вмешательством пытаются произвести изменения. И опять же, повествование идет от лица колонизаторов. Что в основании, что трудно быть богом, мы явно, неважно, там, за кого болеет автор, но описано все от лица колонизаторов, и мы через их призму смотрим, что происходит. Здесь План делает некоторый интересный ход, который может быть, то, что вы описываете, там, критикуя, не очень удачно реализован в силу там, времени экранного, но мне кажется, он умный. Здесь в основном повествование идет не от лица колонизаторов, а от лица двух группировок с разными воззрениями внутри этого мира. Одни чуваки пытаются построить какую-то новую американскую империю, новые Соединенные Штаты, а другие чуваки пытаются сохранить феодализм. И совсем там чуть-чуть появляются, и в этом, конечно, можно сделать критику, на несколько страниц появляются эта вот, собственно, раса колонизаторов, да, и чуть-чуть упоминается, что они на это влияют, и они скорее как раз таки болеют или подыгрывают стране, которая строит новые Штаты Америки. Но именно в том и интерес, что дискурс такой более современный, деколониальный, в этой книге довольно сильно присутствует. Нам не важно, там даже оба персонажа, и Дэниелс, и Маккензи как вот представители своих лагерей, описаны скорее ну, в позитивном ключе. Описано в чем разница их взглядов, но они описаны с симпатией, в то время как раса колонизаторов описана с антипатией. И вот этот ход мне понравился и показался очень умным и интересно дискутирующим. Он, конечно, более критичны, а не описательны. То есть Пол Андерсоном не так много рассказывает про эту психодинамику, а скорее критикует очевидно явно основания и чуть менее явно, не знаю, знал ли он вообще там про «Трудно быть богом» Стругацких, да, тем более, что это чуть раньше вышло. Но как бы он такой, пишет критическую статью, почему колонизация это может быть плохо. И мне этот ход понравился.
2: У меня сложилось впечатление, да, то есть это очень хороший ход, что нам показывает Андерсон с позиции точки зрения колонизируемых, но вот эта вот раса, она как будто была такая, мы знаем, что мы от вас хотим, вот вы нам подыгрываете, вот мы вам будем помогать, а вы нам не подыгрываете. Поэтому мы вам помогать не будем, мы будем против вас воевать. Даже нет, мы не будем против вас воевать, мы будем помогать тем, кто против вас воюет. Они как бы самоустранились из конфликта. Ну, как бы. Это тоже интересный ход.
0: Ну, здесь я могу только заметить параллели с Великим Крестовым Походом, который мы обсуждали в этом же составе, где были визгорцы, которые тоже были малочисленны, прогрессивны, но в некотором смысле глупы. И даже, по-моему, я, я не уверен, но, по-моему, они описывались какие-то синие кожи, эти синие перьевые параллели имеются. Это любопытно. И это, на самом деле, даже удачно, что хотя и показаны колонизаторы как технологически более превосходящая раса, и, может быть, даже интеллектуально более превосходящая, но в итоге любопытно, что видно, как у всех трех игроков, феодальных игроков, имперских и колонизаторов, разный набор... Incentives. то, чего они хотят достичь и почему, и показан их конфликт такой, типа, довольно, опять же, немножко похоже на какую-то настольную игру, да, мы видим, как с разным набором характеристик три игрока играют на доске, и почему они так играют? Это, опять же, сильное отличие от того же Тамазимова или Стругацких, которые не показывают на равных колонизируемых и колонизирующих. А тут в некотором роде такое уравнилого производит Андерсон. Оно кажется менее смешным и менее, может быть, любопытным в этом смысле, чем Великристовый поход», но в то же время весьма интересным как ход.
1: Но знаешь, Саша, какая у меня проблема с этой темой? Что мне не до конца в итоге все-таки продали роль этих колонизаторов. Вот представь себе ситуацию, приведу пример в, в качестве аналогии игру «Мафия». Вот у тебя есть, допустим, такой персонаж, как комиссар. Когда никто не видит... Он производит какое-то действие, типа пытается найти мафию, проверяет, да, мафия, не мафия. И потом ну, он может повлиять на дальнейший ход игры. Там ведущий еще про это рассказывает. Если я правильно помню, он может рассказывать, что сделал комиссар. Комиссар потом может повлиять на ситуацию. Вот если бы мы никогда не знали о том, что делает комиссар, мы бы не понимали, насколько вообще это важная фигура в игре. И здесь, мне кажется, то же самое. Нам заявляют в самом конце что есть какие-то чуваки, какие-то рептилоиды, которые оказывается влияют очень сильно на этот мир, но никогда не рассказывают, а какое бы вообще влияние это было, в чем они повлияли. И поэтому вот эта войнушка, которую ведут Маккензи и второй чувак, за них мы переживаем, она важная, но она самостоятельная история. И когда они вот при... когда приходят в Сан-Франциско, а там оказываются рептилоиды, которые якобы на что-то там влияют, но мы не знаем на что, то и ставка как бы у них кажется никакая ну да мы прилетели чтобы вашим миром управлять хорошо но ты сделай тогда андерсон такую же работу как делают стругацкие чтобы рассказывать как вы влияете чтобы я понял мне вас ненавидеть мне вам может быть даже сочувствовать мне что делать с вами или сделай как какие-то другие авторы, как Азимов тоже. Расскажи нам, в чем влияние заключается. И тогда я начну
0: понимать, как мне к тебе относиться. А так мне, ну, ну рептилоиды какие-то. Ну и черт с вами. Давай с тобой немножко, Тёма, эту дискуссию продолжу. Справедливости ради, Андерсон это отчасти описывает. Он описывает, что они пытаются создать этот клан или, неважно, там, сообщество эсперов, которые менее воинственные, более образованные и живут по таким отчасти более коммунистическим, на самом деле, воззрениям, если подумать. И вот они пытаются постепенно людей привести к какому-то, да, общительному виду, чтобы они могли с другими расами в космосе общаться. Инструменты этого показаны очень условно. Но опять же, я вернусь к предыдущему тезису, понятно, почему. Потому что и Стругацкий, и Азимов, они описывают с позиции колонизаторов. Это там главные персонажи. А здесь главные персонажи — это не колонизаторы. Более того, как и в «Великом Крестовом походе» немножечко все соломки потилает Андерсона, рассказывают почему. Потому что их мало потому что со скоростью света путешествовать еле-еле возможно, и все очень далеко. То есть как бы единственная причина, почему возможна вот эта империя, как она описана у Азимова в основании, потому что есть сверхсветовые путешествия, и все находится максимально близко. По сути, неважно, в какой части Вселенной находится там, новая планета, да, до нее очень быстро добраться. В Вселенной Андерсон, она вот как бы наша Вселенная, добраться везде очень долго, и поэтому... Это скорее такие менторы какого-то вида, и у них какая немножко такая странная роль, очень медленная и непонятная. И опять же, она вторична по отношению к главным игрокам, которые это Маккензи и Дэниелсон, которые воюют за свои убеждения. Ты хорошо объясняешь, почему действительно мы ничего про них
1: не знаем, потому что, да, угол автора как раз-таки со стороны людей, а не агрессоров. Да, логично. Но мне бы тогда, если бы вот меня спросили, как бы можно было улучшить для меня этот рассказ, я бы тогда вот в кульминации, когда все обнаружили рептилоидов, я бы тогда предложил Андерсону сделать какую-то сцену, где рептилоид рассказывает, как они повлияли на события, конкретно описанные в книге. Ну, например, вот не знаю, на победу одного войска над другим. То есть что-то такое, чтобы мы поняли, а, так ничего себе, как они, оказывается, все это время действительно там за кулисами всеми манипулировали. Или, еще круче, я бы попросил Андерсона, если бы мы с ним пообщаться решили, например, чтобы эти рептилоиды как-то были связаны с тем самым взрывом, из-за которого все, вот этот постапокалипсис начался. Либо в хорошую сторону, либо в плохую. Тогда я бы понял масштаб вообще вот какой-то. А так, действительно, ну, они просто были на фоне. И для меня не сыграли.
2: Я бы еще добавил сцену где-нибудь в начале, где рептилоиды вот эти вот общаются с той шайкой, которую они поддерживают. И объясняет им, для чего это все надо чтобы сделать вот такой вот, типа, сначала мы рассказываем, для чего надо, а в конце, почему это все пошло не так, и это было бы такое конкретное столкновение интересов, и это было бы уже мощный тейк у автора.
0: Тут, конечно, Олесь, хочется тебе заметить две вещи. Первое, что такой ход уже был сделан в Великом Престовом Походе, и ты пытаешься превратить немножко в это произведение, оно другое. А второе, ты же у нас главный сторонник фэнтези, где часто ничего не объясняется. Это, конечно, более фэнтезийный прием. Нам рассказывают, что происходит уже ближе к середине или даже к концу. А мы наблюдаем с позиции колонизируемых. В научной фантастике было бы более принято объяснить сначала, что зовут Иф, а потом, куда мы движемся. Здесь вот Иф проясняется по дороге, пока мы смотрим за произведением. Иногда что-то всплывает кусочками, не полностью. Такой ход.
2: Здесь, в отличие от фэнтези... Нет цели путешествия. То есть нас куда-то ведет произведение, но мы не знаем, куда. И в конце так бабах, рептилоиды. Так, эм, окей. Какая у них была мотивация? Даже вот возьми любое второсортное фэнтези, какой-нибудь вот этот Pulp Fiction, который вот прочитывается в электричке по пути на дачу. У главного злодея есть всегда мотивация что-то делать. Почему он это все делает? Я просто злой, мне нравится разрушать мир. Я там, типа, хочу там привнести добро и свет, но, к сожалению, это можно только сделать, покорив там, типа, малые народы и сделать их рабами. Да? Мотивация всегда есть. Здесь у этих рептилоидов нет вообще никакой мотивации. Ну, может она и есть, но Андерсон ее не подает явно.
0: Я вот тут сильно с тобой не соглашусь. По-моему, их мотивация абсолютно понятна. Она с самого начала заявлена. Это просто другой тип персонажей, чем тем, которые ты описываешь, фэнтезийные. Во-первых, что за персонажи перед нами, да? Перед нами, скорее, бюрократы. Но это какие-то послы куда-то отправленные. Это даже не какие-то выдающиеся. Это в какую-то там третисортную планету отправленные какие-то бюрократы что-то там подвигать со стороны империи. Это, не, конечно, не как у... Там не знаю, тех же там Стругацких, где-то лучшие умы историков, которые поехали там, ну, выдающиеся там, олимпиадники советские, отправились перевоспитывать, да, это не как у Азимова, что это гении психоистории, великие ученые придумали новый мир и его строят. Это просто какие-то, ну, вообще работники, бюрократы, ну, в смысле, какие-то бюрократы куда-то поехали, что-то там надо им подвигать. И их мотивация с самого начала вполне явно проговорена. И их мотивация явно раскрывается в последнем диалоге. Там, она, опять же, диалог написан со стороны Маккенди и, по-моему, Шпейера, где они рассказывают, по-моему, Шпейер рассказывает, что может быть, феодализм — хорошее решение, может быть, мы хотим вернуться на шаг назад в социофеодализме, и вот это то, что подходит людям, да, в то время как послы, да, наши вот эти бюрократы, они за глобализацию. Что давайте, все-таки, Земля станет какой-то единой планетой, единой системой, там, управление? Все такое тогда с ней можно будет общаться. Там, конечно, не так явно проговорено, какими должны обладать свойствами люди этого новой глобализованной планеты, как они должны быть устроены, как будет выглядеть диалог их там, и других рас во Вселенной, но то, что они на стороне прогресса и глобализации, очевидно с самого начала. Это, по-моему, даже еще, когда там появляется первый диалог, по-моему, примерно через треть повествования, после того, как мы там, поняли, где находится Маккенди, появляется их первый диалог, где они обсуждают эти свои цели в явном виде, а потом это в конце уже явные проговаривание со всеми сторонами, чего они хотели.
2: С другой стороны, если мы смотрим с точки зрения людей, которых колонизируют, вот прилетают к тебе вот завтра, рептилоиды говорят, слушай, ну вы там планета населенная, есть много планет, мы можем с вами общаться, но вам для этого нужно, чтобы у вас была монархия. Я уверен, что тут скажут, типа, почему монархия, почему не демократия, там, да? почему не коммунизм, ну вот надо, чтобы была монархия. А почему именно монархия? Да? Вот, вот это вот не объясняется мотивацией. Вот для меня это было так. Прилетели какие-то непонятные чуваки, с кем-то там договорились, вот у вас там типа с нами совпадает точка зрения, давайте мы вам будем помогать. Все-таки, да, окей, хорошо. А у этих не совпадает, мы вот против них будем воевать. М -м, да, окей, хорошо. Почему, для чего это делается, да? То есть даже вот этот сам, ну, в конце уже, чтобы Земля интегрировалась, вот это все дело, оно как-то так вот подается однобоко-однообразно, как будто вот оно насажено сверху и является чужеродным. Но у меня сложилось такое впечатление.
0: Ты сам ответил, почему это так сделано. Это, опять же, мой изначальный тезис, что потому что мы смотрим с позиции жителей Земли. То, что ты описываешь, это скорее, вот я начал немножко там этот проходить и упоминал масс-эффект. Да, там мы уже смотрим за расы людей, которые пытаются влиться там, в какой-то этот каунсил, да, там, к другим расам во Вселенную, и мы смотрим, как это происходит. Здесь они как к детям относятся, да, и мы смотрим как бы к людям, которых колонизируют, которые относятся как к детям, почему это происходит. И поэтому это выбор, ну, это явно выбор Андерсона, как он строит повествование, что он на эти вопросы не отвечает. Он оставляет их специально за скобками и все равно делает свой тезис, что даже не зная про это, отношение как к детям не нравится, дайте нам самим решать.
1: Ну и знаешь еще, Олесь, я тебе скажу, что вот так вот, чтобы когда к тебе прилетают пептилоиды они прям сразу проговаривали тебе, зачем им это надо, это было сделано, мне кажется, один раз в литературе, и очень качественно. Мы делали про это выпуск, это был To Serve Men, из Twilight потому что там вот это вот, и a cookbook, и вот там мотивация, в итоге проговорили, зачем прилетели рептилоиды, потому что нужно блага дать, а потом съесть людей, да, а здесь все-таки более реалистичный подход. Тут Саша, мне кажется, прав, что когда к тебе прилетают рептилоиды, а ты при этом просто какой-то средний чувак из, из, из Сан-Франциско или еще где-то, ты не узнаешь никогда, зачем к тебе прилетели рептилоиды, и никто тебе не будет объяснять, почему монархия, а не демократия. Да просто потому, что мы там у себя в рептиландии так решили, потому что мы так живем, идите все в жопу. Мы вас просто прилетели порабощать, почему вы нам вопрос вообще задаете?
2: Тогда мне непонятен момент, а почему люди согласились на это? Так они не
0: согласились. Они же там явно описывают, что есть маленькая прослойка совсем бедных и бездоленных, которых они через орден эстеров постепенно конвертируют в новое мышление. Они как раз-таки просто пользуются социальными проблемами того мира, где они находятся, чтобы сделать какое-то изменение. Никто не согласился. Маккенди был противник, пошел воевать.
1: Но про них никто и правда не знает. То есть они там в этом своем каком-то особняке в сан франциско сидят, документы оформлены на какую-нибудь дочернюю компанию на Тенерифе, еще что-то. Никто никогда ничего не узнает.
2: Окей, соглашусь, да.
1: Ну, нет, я согласен, что как бы куча недоработок, которые мне тоже видны. Но Саша их очень умело отбивает тем, что так это потому, что Угол зрения автора вообще другой. Он не с позиции тех, кто как раз это все делает. Потому что если бы был с позиции захватчиков, тогда да, нам бы надо было понять, что они делают, зачем они делают. Нам бы про них автор рассказывал. А поскольку точка зрения со стороны простых людей, ну да, очень удобно. Конечно же, они ничего не знают, и бы не положено знать, и не узнают никогда. А то, что узнали случайно, так это вот, вот, вот какая жопа произошла, что случайно узнали. Пришлось потом этих убить пришлось.
2: Я немножко вот ну как бы и соглашусь, и немножко оппонирую. Я согласен, да, если с этой точки зрения рассматривать, оно вкладывается. Но, опять же, ощущение, как будто у Андерсона пропущены какие-то важные куски, которые могут нам раскрыть какую-то мотивацию того же Маккенди и его зятя. Потому что вот, Прочитав это все дело, у меня в голове не складывается картинка воедино. Оно-то вот как будто вот пазлы, которые вот издалека, если посмотреть, оно, да, целостное, но при ближайшем рассмотрении есть там не состыковочки, где-то одно что-то на другое налазит, где-то там большие зазоры.
0: Но тут же опять давайте выступлю адвокатом Андерсона. Что довольно странно, учитывая, что я все равно поставил три звезды, но сегодня я в роли адвоката Андерсона. Давайте посмотрим на часы. Ну в смысле Это все еще 1963 год. Мы совсем недавно читали 50-е, где я после многих произведений... Помните, у нас в конце сезона был эпизод, где мы обсуждали персонажей, которых мы помним? Я не мог вспомнить вообще, о ком речь была. Что за люди? Там просто что-то было написано и написано. А здесь, ну, Маккензи вообще явно помню как яркого персонажа, и я понимаю, что он хотел достичь в каждой сцене. И Дэниелсона тоже немножечко помню. Это не так круто, как только там скоро придем, да, это еще не Дюна Герберта, это даже не Филипп К. Дик, которого мы читали, да, это... Ну, попроще сделано. Но в то же время, присылал же запоминающийся, я понимал, чего они хотят. Да, хаотичность битв каких-то присутствует, но это можно списать на условно, что это так нарочно сделано, что битвы хаотичные, да, типа там, опять же, вот ты уже упоминала Олесь, The Dragon Masters, где битвы тоже описаны довольно скомканно. Мы можем вспомнить битву бастардов из э, Игры Престолов, где нарочно битва показана хаотичной, потому что так были, выгодили битвы, да. Я могу придумать... Такое угол зрения, с которого это как будто специально сделано, чтобы нам показать ужасы гражданской войны.
1: Невозможно не отметить, что Саша говорит, вот э, персонажи запоминаются, хорошо в целом запомнил персонажей, Маккензи, дэнилсон так вот Дэниелс, а не Дэниелсон.
2: что они хорошо запоминаются, но
0: фамилии все равно нет. В мою защиту я просто читал два, сначала на русском, потом на английском, немножко смешалось, поэтому там больше Понятно. в этом
1: эффект. Ну, я на самом деле тоже себя отметил, что вот есть какая-то такая особенность, как нет времени объяснять да, у, у Андерсона, что вот он, знаете, вспомнил, как э, онбординг в Скайриме, ты, по там в какой-то телеге, грубо говоря, едешь, потом дракон прилетел сразу, все, вообще полная жопа, все происходит, и ты как бы сразу, вроде бы с сеттинг-то знакомый по всем возможным играм, в которые каждый из нас играл, а вроде тебе нужно все по ходу дела узнавать. И тут тоже... Дэнилс, Маккензи, Войнушка, какие-то там Тихоокеанские штаты, чего, куда, не, тоже непонятно, но оно, на самом деле, не так уж важно. Не так уж важно вся эта описательная часть, потому что у Андерсона просто была вот точка зрения, была у него мысль, которую он хотел высказать, что ну вот государственный строй значит, диктатуры, он не очень-то хороший, людям не надо навязывать точки зрения, как бы ты хорошо не задумал, все равно они будут недовольны ну и все. Вот он такой так. Я не просто это скажу, я еще и лизардменов вставлю. Я просто, может, потому что поставил вот эти там две с половиной звезды, поэтому я так, знаете, дисконтирую сразу все, что он написал. Но я, короче, не вижу, что там надо что-то копать глубоко и пытаться находить прям какие-то значит, тайные смыслы или еще что-то.
0: Давай я тоже как бы разовью. Сначала немножко попанирую. Вы все время называете их лизардменами, особенно ты, Тёма. На справедливость ради, здесь они были птицы. То есть они были не ящеры, а родственники. Это были птицеголовые. Просто чтобы, как это, для канона. И да, с точки зрения именно стиля написания, это опять же прикольно, почему-то там вспомнил за Dragon Master в начале эпизода. Тут есть некоторая рваность и скомканность именно в повествовании. Она немного сбивает... Но, опять же, там, Джек Вент сделал то же самое. Мы находимся в такой просто исторической точке, что, действительно, это написано вот в таком немножечко рубленом стиле, который не всем подойдет. Ну, опять же, 63 год всего лишь, не страшно. А из прикольного, мне кажется, что он цепит какими-то аббревиатурами, там, названиями, как называются, там, не знаю, кто там это письмо присылает, еще что-то, и он их не поясняет, действительно. И на меня это, в итоге, сработало, в то, что мир, мне казалось, глубже, чем он, может быть, даже есть. Потому что какие-то элементы были как будто продуманы, и какой-то такой, не знаю, вот Азимов бы да, на каждую введенную аббревиатуру написал бы пять раз за время книги, что она значит, почему, да, и не осталось бы никаких загадок. Не было бы какое-то ощущение, что это прям мир, где есть какая-то дополнительная глубина, а вот все, что как бы представлено автором, то и есть. А тут какие-то есть вбросы от Андерсона, которые выглядят продуманными, но не раскрыты. Они могут, конечно, я понимаю, сыграть в разные стороны. Может показаться, что да, просто набрасывает и не думает, да, какой-то устроит там, свою там, типа тараторку и невнимательны. Может показаться так. Но мне скорее это показалось, особенно зная Андерсона из предыдущих произведений, мне это скорее показалось уместным. Андерсон точно разбирается в истории. Он, например, вот помните, я упоминал, я прочитал еще Time Patrol, часть его, да, где там были какие-то примеры, привлекли княжество Литовское, которые очень неочевидные. Поэтому у меня есть к нему какой-то кредит доверия, что он придумав какие-то аббревиатуры или какие-то исторические факты, используют их более-менее вдумчиво. Если такого доверия нет, может показаться, конечно, что он булшитит, но так не было, поэтому мне в целом прикольно было.
2: Да, по структуре я соглашусь, вот именно сеттинг здесь не важен, потому что это уже очень вот такой палп-фикшн, да? То есть, если брать тот же фильм Квентина Тарантино, который всем нам известен, тоже какие-то истории, которые вбрасываются, нам интересно посмотреть, и потом они в конце собираются во что-то единое. И вот у Андерсона точно такая же структура.
0: Именно так. При этом тема я полностью согласен, что от этого есть легкое ощущение, типа, нет времени объяснять. Mileage will как говорят по-английски, что насколько этот прием понравится или нет, будет зависеть от читателя и от уровня доверия к самому Андерсону. Худо не был. Давайте перейду, наверное, к еще одной теме. Ты, Тема, вкратце упоминал, ты скорее говорил, там, что был какой-то катаклизм. Мне показалось, что вполне очевидно, в этом мире Андерсон описывает мир после ядерной войны. Что случилась глобальная ядерная война, и люди были. Ну, смотри, вот отброшенный в каком-то своем развитии, поэтому у них там часть технологии сохранилась, часть нет. Там есть какой-то диалог, где кто-то вспоминает, что вот у нас книжки есть, мы точно летали в космос, а сейчас ничего не можем этого вспомнить. Это первое такое описание интересное после ядерной войны, где не все умерли, э, и как долго оказалось, что вот просто случился некоторый отскок. И мне это показалось любопытным, ну и с точки зрения того самого хода, да, типа, ядерная война это не конец, что любопытно. Но я бы еще зашел с другой стороны, с точки зрения некой итерационности развития общества. Да? Все, что мы читали вот, наверное, до самого начала 60-х, все эти авторы, в том числе там, не знаю, Азимов, да, они были такие очень позитивные, позитивисты про прогресс, да? что это какое-то в одну точку направленное развитие. И вот мы, как люди, быстро карабкаемся по этой лестнице прогресса и все преуспеваем, преуспеваем, и все у нас лучше получается. И никаких вообще падений, отскоков и проблем не будет. А если будут, то очень локальные без каких-то глобальных последствий. А здесь, по сути, эту идею челленджит немножечко Андрес, Он говорит, да нет, ну типа устроить ядерную войну и откатитесь. Причем даже не очевидно, что это будет первый такой откат. То есть там в какой-то момент упоминает напоминает раз, собственно говоря, птицеголовых, что ну, они скоро снова построят ядерные бомбы лет за 200, и мы не можем, по-моему, предсказать, что ядерной войны новой не случится. И мне это показалось очень любопытным, что это такой более трезвый, и такой немножечко менее оптимистичный взгляд на человечество, он в то же время не депрессивный. Не такое, что вот мы там устроим войну, и все умрем, да? И не такой Казимов, что мы все в будущее сразу прорвемся, и не будет никаких проблем. А такое, что мы идем почти по грани, как человечество, да? Что вот там даже, по-моему, это то был такой диалог у них, что кого мы можем считать взрослыми, да? Взрослые — это те, кто попробовали делать штуки, которые делают взрослые, и, и у них получилось. А получилось почему? Потому что они попробовали. Да, тебя типа, будут ошибки, да, будут откаты, но постепенно выгрызая, под типа, дюйм за дюймом, мы сможем сделать этот прогресс. И это больше похоже на то, как, не знаю, там, эволюция реально происходила на планете Земля, что это был длинный процесс с откатами, с проблемами, но где постепенно пробрались, да, и мне это еще показалось похожим, ну вот, мы с тобой, же мы были на эпизоде, мы обсуждали Филиппа Дика «Человек в высоком замке», где тоже был такой некоторый челлендж, ну, типа, где автор такой спорил, что «А что вы взяли человечество, так все у них удачно, да? Вот мы там пару метрик поменяли, и вот уже как бы мир кажется таким неустойчивым, и все рассыпается, да?» И вот тут немножко такое же настроение, и оно мне понравилось. И оно мне понравилось именно как, что никакая точка не конец, и мы не какие-то люди выдающиеся, но будем с болью, с кровью постепенно куда-то пробираться, Постепенно приберемся.
2: Вообще идея не нова, потому что здесь Андерсон, мне кажется, так вот пытается нам подать идею, которую высказал еще Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом о том, что общество должно в своем развитии пройти определенные этапы. И пока мы не пройдем там этап того же капитализма, мы никогда не построим ни социализм, ни коммунизм. К сожалению, об этом многие забывают. Но вот у Андерсона, мне кажется, в этом плане получилось... Подать эту идею немножко в другом ключе.
0: Давай попробуем Олесь с тобой подискутировать, раз уж такое сравнение именно с идеологиями провел. Мне кажется, как раз-таки Андерсон в идеологии не ударяется, да. То есть тот же. Просто, может быть, такие примеры выбрал еще Олесь. Там, конечно, там эти Марксы, все там коммунизм его имплементация. Все эти идеологии 20 века казались тоталитарными, проблематичными. От всех пришлось более менее отказаться, кроме какого-то там капитализма, чтобы он хоть немножко работал. И здесь Андерсон скорее выступает на стороне такого. Не то, что капиталист, но такого не столько ученого-теоретика, сколько именно практического ученого. Давайте вот будем какой-то строить девайс итеративно. Он такой, за agile, короче, вот. Андерсон топит за agile. Что давайте итеративно, постепенно, маленькими итерациями, все время там откатываясь или возвращаясь, искать этот какой-то срединный путь для человечества, да? Мне это показалось любопытным. Мне кажется, другие авторы такого еще не представляли. То есть мы все время читали или очень... Как я уже упоминал, какие-то оптимистичные воззрения, что все получится, или очень негативное, что все не получится. А вот такое, что нам придется с болью, с потом, с кровью искать какую-то локальную оптимизацию, чтобы постепенно пробраться куда-то там к прогрессу, и что решения, предложенные внешними консультантами и колонизаторами, не факт, что вообще взлетят, что придется все равно самим разобраться как вот, опять же, давайте ее сравним с другим произведением Андерсона, как это самое далекое плавание, да, типа, он там топил за the hard way, что нам самим придется пройти этот путь, что его нельзя просто как внешнюю прошивку вставить. Это как бы какие-то похожие такие воззрения, что ли, Андерсона, довольно необычные, и он за них регулярно топит. Вот мы видели самое далекое плавание, видели здесь. Я не уверен, что я согласен с его воззрениями, но это точно необычно против того, что мы читали, и новая точка зрения, мне вот эта часть понравилась. То есть я даже в целом-то, если так пытаться нашу дискуссию к какой-то общей точке привести, я-то с вашей критикой, в общем, даже отчасти согласен с точки зрения качества ее исполнения и насколько это вообще реалистично или нереалистично. И когда я читал, особенно когда я перечитал второй раз, это не так плавно читается, как хотелось бы, да, там, и не так, может быть, весело, что не современного человека. Но с точки зрения мыслей, про которые я задумался, и что это была новая точка зрения на поле, где уже другие авторы работали, я их читал, мне в этом смысле интересно. То есть это авторский голос, и поэтому у меня намного больше кредит доверия Андерсу, как я уже упоминал, что, ну, это его книга в его стиле с интересной деколониальной оптикой. Прикольно.
2: Ну вот, мне кажется, здесь четко видно, что Андерсон сталкивает фантастику с реальностью. Да? Если мы берем того же Азимова, почему это фантастика? Потому что вот оно все такое вот легкое, но так все так красиво хорошо пойдет, либо ну, вот другая, то есть вот оно вообще не пойдет. А Андерсон возвращает нас в обычное русло. И говорит, нет, ребята, есть уже идеи, которые сформулированы, и они работают на нас. И вот так вот это работает, и так это будет работать. И вот это вот отличие его фантастики, наверное, от других его соотечественников.
0: Да, я полностью согласен. И давай тогда зацеплюсь за то, что ты сказал, соотечественников, потому что здесь у меня будет линия критики Андерсона, самое главное. У нас есть сеттинг. Этот сеттинг очень похож на гражданскую войну в Америке. И его явно очень сильно педалирует Андерсон. Опять же, я как не американец, мне сложно понять, насколько он предполагает, что мы понимаем, что происходит. Но выглядит так. Выглядит так, как будто это написано для кого-то, кто хорошо понимает суть Гражданской войны в Америке и как это вообще исторически развивалось. У меня часто, вот, когда я читал это произведение, были такие флешбеки в «Сумеречную зону». Мы эти эпизоды обсуждали меньше, но было много в «Сумеречной зоне» эпизодов именно в контексте «Гражданской войны», но с каким-то таким маленьким мистическим твистом, да? И они мне казались всегда, именно мне, как любителю фантастики, самыми слабыми. Потому что мне этот контекст исторически не родной. Я его, скорее, ну, знаю из какой-то попкультуры очень поверхностно, да. И я не мог никогда как бы в это включиться и полностью насладиться. И вот тут, мне кажется, одна из проблем Андерса, ну, что он выступает все-таки с позиции американца. То есть он как будто пишет какое-то такое очень общее произведение, как мы будем что-то там оптимизировать, не оптимизировать. Но оно написано с точки зрения контекста американского. И написано для читателей, которые знают что-то очень хорошо про гражданскую войну в Америке. Что, во-первых, ограничивает... Вот, ну, может быть, на вашем примере сработало круг читателей, да? С другой стороны, немножечко минимизирует панчлайн, да? Что панчлайн-то был, что вот разный федоризм важен, но мы в итоге-то топим за какие-то две разные группировки внутри одной культуры, все другие, типа, государства забыты. Ну, то есть есть такой национализм именно американского толка. И для меня вот это была самая слабая часть, что не дожал вот этот аспект для меня.
1: Я с тобой согласен, да. То есть у нас прошла ядерная война, а республиканцы и демократы все равно играют в войнушку. Как бы ничего не поменялось. И действительно, мне не кажется, что это здесь как-то сюжетно обосновано особенно. Ну то есть, мне кажется, что работают эти идеи по отдельности лучше, чем вместе. То есть, первая идея — это вот описать какие-то там конфликты, мотивации героев и прочее в рамках сеттинга гражданской войны или постапокалипсиса. Это одна история. Вторая история это про то, что миром правят, я все равно буду говорить рептилоиды, хоть они птицеголовые, все равно будут смешные рептилоиды с птичьими головами. Это вторая часть как бы истории, и по отдельности оно все как бы имеет смысл, а вместе как будто бы нет. Зачем нужно было делать сеттинг про гражданскую или там, ну не гражданскую войну, но похоже, что как будто бы гражданскую войну, если он конкретно он никакой дополнительной стоимости вроде бы не несет в рассказе. Любой другой сеттинг поставь, и весь посыл Андерсона вроде бы не поменяется. Но не надо насаждать
0: людям чужую волю, они сами разберутся. Это работает в любом сеттинге, как будто бы. Ну да, Тём, я вот именно в эту сторону и клонил. Я могу придумать такой аргумент, опять раз сегодня, в адвокатам Андерсона. Был в этом некоторый прикол, который мне понравился. Прикол следующего вида, что я задумался про то, какое восприятие гражданской войны на постсоветском пространстве, да, где была гражданская война внутри Российской империи, которое случилось там тоже, типа, много лет назад, но есть как будто очевидно одна очень хорошая сторона, а одна очень плохая, по крайней мере, в историческом общем контексте, и подано все очень странно, а у меня у современного читателя про гражданскую войну в России скорее неприятие обеих сторон, да? Тут, конечно, у Андерсона есть какой-то такой, значит, вайп типа, уважение к обеим сторонам. Они там несколько раз же какие-то герои обсуждают, что вот сколько хороших воинов полегло на обеих сторонах, как жаль, что нам пришлось эту гражданскую войну устроить. Обе стороны, хотя воюют как-то идеологически, друг друга не ненавидят. То есть они все равно относятся как-то к врагу с некоторой эмпатией удивительным образом. И такое у меня было в целом ощущение там, даже от той же сумеречной зоны, что в Америке такое переосмысление случилось, да, что мы оказались по разные стороны баррикад и как-то пытаемся эту травму проработать, но в то же время сделать публичной. Мне кажется, такого вот на постсоветском пространстве, там, не знаю, на пространстве построссийской империи не произошло, и совсем другие эмоции вызывает концепция гражданской войны. И мне кажется, еще поэтому на меня так плохо ложилось то, что он описывает, потому что у меня эмоциональный был диссонанс между тем, что персонажи заявляют, и что я думаю про гражданские войны. В современных когда американцев, я думаю, это намного удачнее попадало. Но что я правда, задумался, это само по себе интересно. Хотя литературно я бы, скорее, это покритиковал. Не да, все-таки
1: надо понимать, что история, конечно, заставляет задуматься о разных темах. Не со всеми, конечно, я там согласен, и не все, мне кажется, одинаково хорошо проработанными. Но меня позабавило, например, то, что помимо вот этих очевидных отсылок, которые я нашел, и которые вы тоже сегодня обсудили уже, и про Азимова, и про Стругацких, мне еще одни вот персонажи напомнили кое-кого, про кого мы раньше уже тоже читали. Вот эти вот какие-то непонятные пацифисты с пси-способностями, которые проявляют и держат нейтралитет. Где-то мы таких персонажей уже видели. Это я подмигиваю в сторону «Хозяев драконов». Там тоже были какие-то то ли люди, то ли условно эльфы какие-то, какие -то, то ли магические какие-то чуваки, то ли черпами кто, которые сидели в своей пещере, ходили голыми, ни во что не вмешивались, а потом оказалось, что вообще-то они там очень даже важны в сюжете. И тут тоже какие-то пацифисты, эсперы, вроде бы какие-то псевзрывы, вроде непонятно что делать, но ага, так через них оказывается всю эту идеологию и пушат рептилоиды. Тоже просто забавно, что оба автора взяли как, какой-то, кажется, как будто бы неважную какую-то группу персонажей, поставили ее в углу истории, а потом такие переворачивают экран, и оказывается, что вообще-то это самые главные люди в повествовании. Ну, или одни из самых
0: главных. Я бы еще тему с этого продолжил, что любопытно, как они показаны, да, что ты вот упоминаешь The Dragon Masters, там... В итоге-то местная раса этих пси-эсперов, она все еще такая, даже после всего конфликта, такая, типа, крутая. Они какие-то странные такие полубожественные чуваки, чему-то научились, да? У Азимова тоже там же в какой-то момент начинают как магических почти там этих религиозных чуваков воспринимать тех, кто умеет с атомной энергией работать. И знания которые там есть про науку, никак не расшатывает их авторитет. Тут вот опять же Пландерс на своем стартом ключе говорит, что очень быстро авторитет изперов пошатнется, если найдется какой-нибудь достаточно борзый чувак, который такой, да они просто там поставили какой-то свой компьютер, там стреляют всеми взрывами, ничего страшного. Мне в этом месте показалась тоже какая-то такая параллель с Великим Крестовым Походом, где некоторая боевая, боевой угар, да, Маккенди, похож был на боевой угар Сэра Роше. И он быстро обескравливал всех этих псевдомагических персонажей.
2: Мне еще кажется, здесь такой вот противопоставление разума и неразума, да, то есть что для общества на том уровне развития, когда они на конях ездят и сражаются там чуть ли не в рукопашную, для них вот это вот пси, энергии и прочее, ну да, он, окей, но есть, а можно это существо убить, можно, о, классно, у меня есть дубина, я ему сейчас голову проломлю, и вперед погнали, вот, то есть это противопоставление даже может какого-то феодализма и высшего развитого общества тоже вот идет.
0: Хочется, знаешь, сделать цитату из трейлера второй «Дюны», который скоро выйдет, да, что «Тот, кто знает, как уничтожить вещь, ей повелевает». Это мой плохой перевод с английского трейлера. Но ход же такой же, да, что если ты знаешь, как это убить, то это немножечко вас выравнивает в паритете возможностей. Худо. Не был. Я думаю, мы можем на этой точке постепенно закругляться. Хорошее вышло обсуждение. Давайте тогда наш классический вопрос. Вот после этого обсуждения как-то вообще ваше мнение поменялось? Какие у вас финальные мысли? Давай с тебя начнем, Олесь.
2: Мнение скорее поменялось, чем нет. Я бы даже, наверное, второй раз прочитал, чтобы переварить то, что мы тут обсуждали, и наложить опять на повествование, попытаться с другой стороны взглянуть. В сторону не поменялось мнение — это рваность повествования. Это очень сильно затрудняет восприятие этой книги. Рекомендовал бы ли я ее прочитать? Наверное, скорее всего, что нет. То есть, если есть желание, да, окей, но вот что must have, это однозначно нет.
0: Хорошо, понятно. А что ты, Тёма, скажешь? Я плюсуюсь к Олесю.
1: Тоже по-прежнему говорю, что читать кому-то не стал бы рекомендовать. Книжка неплохая, книжка нормальная. Просто она как-то вот... Просто есть гораздо больше книг, которые я бы прям реально смог порекомендовать, те, которые я поставил бы там 5 звезд, на которые можно потратить свое время. А это, хотя все аргументы Саши про то, что это интересная точка зрения на тему достаточно избитую, все валидны. Я с ними со всеми согласен. Но, знаете, это как «ты прав? Ну и что?» Знаешь, типа «да, ты прав, все правильно, но...» Все равно фигня какая-то. Ну, блин, вот я как будто хочу сказать больше, чем... Нет, это, конечно же, не фигня. Просто недостаточно впечатляющее произведение, чтобы я его перечитывал или кому-то рекомендовал. Но все Андерсон логично сделал, Саша все объяснил, придраться не к чему. И тем не менее, три с минусом.
0: Саш, и замкни, пожалуйста, это мнение. С удовольствием. Я, на самом деле, от обоих ваших высказываний немножко отыграюсь. Я думаю, читать или не читать, ну, вы уже послушали наше обсуждение, может быть, уже и поздно читать, но в целом, скорее, у меня был бы анализ такой сделан, что если вы хотите почитать Пола Андерсона именно в смысле самого веселого развлекательного, и именно получить удовольствие от книги, от чтения, от текста, то мы уже знаем эту книгу. Это Великий крестовый поход, если мы обсуждаем именно развлекательную составляющую. А если мы обсуждаем составляющую интеллектуальную, то я разобью свой тезис, который, по-моему, упоминал в нескольких эпизодах, по-моему, про Джека Ванса, что ли, что вот мы читали несколько авторов, туда попадут, на самом деле, у меня и Пол Андерсон, и Джек Ванс, и чуть позже, вероятно, их друг Фрэнд Герберт. Это произведение, находящееся на стыке жанров, и их интерес заключается именно в том, что они расшатывают представления про то, что такое фантастика и что такое фэнтези. А дальше понравится вам или нет расшатывание устоев и думание про то, как эти устои вообще устроены, это вопрос философский. Мне такое скорее нравится, но не в литературном ключе, а в таком философско-анализирующем. Я поэтому доволен, как исследователь, что я эту книгу прочитал. Но, опять же, если хотите читать только ради литературного развлечения, «Великий крестовый поход». Если хотите разобраться в жанре, что такое фантастика и фэнтези, где между ними происходит грань, то любые произведения, на самом деле, там, Пола Андерсона, Джека Уэнса и, наверное, части там, Дюна Фрэнка Гэбберта подходят. Так что выбирайте сами. Давайте наверное, постепенно двигаться к закрытию эпизода. Во-первых, я напомню всем нашим слушателям, что у нас есть телеграм канал где мы делаем всякие апдейты про эпизоды, мы что и когда там выходит. А еще в этом телеграм-канале, Тема, у нас есть что? Спасибо, что напомнил, Саш,
1: потому что я всегда хочу рассказать про наш сервис Boosty, про наш профиль на сервисе Boosty. А Boosty — это сервис подписки на контент, где пользователи могут поддерживать свои любимые проекты и своих любимых креаторов, получается, таких, как, например, мы, своими деньгами. Так вот, ссылка на этот самый Boost всегда есть в описании выпуска, также она есть у нас в профиле на транзисторе, плюс еще вы можете просто поспрашивать у нас в чате или спросить прямо у нас в чате, мы тоже, конечно же, ссылку вам скинем. Что происходит и зачем нам нужен этот сервис? Мы стараемся выкладывать туда какой-то уникальный контент, который не выходит в основном канале, допускать какие-то наши обычные эпизоды до официального релиза и всякие такие штуки. И последняя вишенка на тортике. Мы благодарим наших подписчиков в каждом выпуске. И поэтому в этом выпуске я хочу поблагодарить следующих прекрасных людей. Это Дарья, Евгений Николаев, Владислав, Егор Ворогушин, Дмитрий Латиков и Алексей Иванов. Несколько людей у нас из списка пропали, потому что они перестали донатить. Мы очень грустим, с ребятами вот иногда собираемся, плачем и ждем, когда же все-таки ребята вернутся к нам подписчики, поэтому я не буду называть их по именам, вы знаете, о ком я говорю.
0: Мы плачем без ваших денежек. На самом деле, всем спасибо, кто нас поддерживает, и спасибо, что нас слушаете. Это был «Худо не было» подкаст. сегодня был я, Саша. Я, Олесь. И Артем. Всем пока-два. Чао. Чао.
2: Сюда.